0: మరి ఇదినో వాక్యం దేవుని దృష్టిలో మనం అనుకూలమా అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం దేవుని దృష్టికి మనం అనుకూలమా మన మా అనే శీర్షిక మీద ఇది నాన్న దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచినటువంటి వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ మొదటి రాజుల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనాన్ని చదువుకుందామండి మొదటి రాజుల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనాన్ని చదువుకుందాం యహోవా ఇస్రాయలు దేవ పైనున్న ఆకాశమందైనను క్రిందనున్న భూమి అందైనాను నీ వంటి దేవుడు ఒకడునూ లేడు పూర్ణ మనసుతో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేర్చు కనికనము చూపుచూ ఉండువాడువై ఉన్నావు అని మరి వాక్యంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి దినాన మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు మరి ఆకాశంందు కానీ భూమి కింద కానీ దేవుడు వంటి వాడు మన దేవుడు వంటి వాడు ఎవరు లేరు మరి ఆయన దృష్టికి పూర్ణ మనస్సుతో ఆయన దృష్టికి అనుకూలంగా నడుచుకునే వారికి మరి ఆయన తన నిబంధనలను నెరవేర్చు మరి ఆయన కనికరాన్ని చూపు వాడై ఉన్నాడు అని చెప్పి వాక్యం మరి ఇది నాన్న మనం చదువుకున్నాం ఆయన దృష్టికి అనుకూలముగా ఇవాళ సందేశం కూడా అదే దేవుని దృష్టికి మనకు మనం అనుకూలముగా ఉన్నామా అన్నది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే మరి బైబిల్ గ్రంథంలోని ఎన్నో వర్ధంతాలు మరి ఎన్నో విషయాలు మనం చూసుకున్నప్పుడు మరి అవన్నీ కూడా దేవునికి ఇష్టమైన వారేడల దేవుడు చేసే కార్యాలు ఏంటి దేవునికి ఇష్టంగా లేకపోతే దేవుడు చేసే కార్యాలు ఏంటన్నది చాలా కూడా మరి గ్రంథంలో లిఖించబడి ఉన్నాయి వాటి అన్నిటినీ మనం ఇప్పుడు జానం చేయలేం కానీ కొన్ని విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని మరి దేవునికి మన జీవితాలు మన నడవడిక మన ఆలోచనలు దేవునికి ఇష్టంగా ఉన్నాయా లేదా అన్నది మనం ఒకసారి మనల్ని నన్నుల్ని పరిశీలి పరిశీలించుకోటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి దేవుడు నా జీవితంలో మరి దినాన్న మీ అందరితో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నా మరి ఈ సంవత్సరానికి ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుని సేవలో మరి నన్ను నడిపిస్తున్నాడు ఇరవై సంవత్సరాలుగా మరి ఇక్కడ మరి పాస్టర్ గారు వెస్లీ గారికి అసిస్టెంట్గా అలాగే గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి బతస్తా బ్రాంచ్ అల్వాల్ చర్చ్కి మరి పాస్టర్గా దేవుడు నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఈ యొక్క వాక్యం మీద పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు తన కృపలో మరి అల్వాల్ సంఘం ముప్పై నలభై మంది మధ్యలో వచ్చేవాళ్ళు అయినా దగ్గర దగ్గర పదిహేడు వారాలు ఇదే వాక్యాన్ని పంచుకోవటానికి దేవుడు కృపణ అనుగ్రహించాడు అంటే కాదంటే దేవుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తలుచుకున్నట్లయితే పదిహేడే కాదండి ఈ యొక్క వాక్యం మీద వంద ప్రసంగాలు కూడా మనకి ఇవ్వగలడు ఒకసారి మనం ఆలోచించినట్లయితే ఎందుకంటే దేవుని బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే మరి రాజులు ప్రవక్తలు న్యాయాధిపతులు దేవునికి ఇష్టమైన భక్తులు దేవునికి అనుకూలంగా వారు నడిచినప్పుడు దేవుడు వారిని ఎలా ఆశీర్వదించాడు దేవుడికి అనుకూలంగా లేనప్పుడు దేవుడు మరి వారిని ఎట్లా అడ్మానిష్ చేసి సరిచేశాడు తనకి ఎట్లా వాడుకున్నాడు అన్నది చాలా స్పష్టంగా ఈ గ్రంథంలో కనబడు అనేక మంది మరి రాజులను మనం చూసుకున్నట్లయితే అందరినీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం టైం సరిపోదు కానీ దావీదు ఆసా హిస్కియా సలో ఇట్లా అందరూ పాత ఇంకా అనేక మంది రాజుల్ని అలాగే మన న్యాయాధిపతుల్లో సంసోను రక్తాల విషయంలోకి వచ్చేసరికి మరి దేవుడు మరి బిల్లామ్ విషయంలో ఆయనకి అనుకూలంగా నడిచే వారికి ఎంత ఆసలు అదే ఇచ్చాడు అని అలాగే దేవుడు విషయంలో ఇండివిజువల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే అబ్రాహం గారి విషయంలో అట్లాగే మోషే గారి విషయంలో నోవా విషయంలో యోగు విషయంలో మరి వారందరూ కూడా దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులుగా వారు కనబడటం వలన దేవుడు వారిని ఎంతగా ఆశ్రవదించాడు అన్నది మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదండి ఇండివిజువల్గా కాదు రాజులనే కాదు ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇస్రాయేల్ జనాంగం దేవునికి అనుకూలంగా నడిచినంత కాలము కూడా దేవుడు ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు కానీ మరి ఇస్రాయలు ప్రజలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూసుకుంటే ఆయన వాళ్ళని అడ్మానిష్ చేయటానికి మరి ఫిలిప్పీన్లకు ఒక నలభై సంవత్సరాలు అమోరియోలకు ఒక ఏడు సంవత్సరాలు అలా అన్ని రాజులకి ఎన్నో సార్లు మరి వారిని అప్పగించి వారిలో మార్పు తెచ్చేంత వరకు కూడా వారిని అడ్మానిష్ చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే ఈ వ్యాఖ్యమును మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు దేవుడి దృష్టి ఎలా ఉండదు అంటే దేవుని దృష్టిలో అందరూ అనుకూలంగా ఉండాలి అన్నది దేవుని దృష్టిలో ఆయన ప్రత్యేకంగా అది ఆజ్ఞ కింద తీసుకోండి అది ఆయన కట్టడి కింద తీసుకోండి లేదా ఆయన వాగ్దానం కింద తీసుకోండి లేకపోతే ఆయన ప్రణాళిక కింద తీసుకోండి ఆయన చిత్తం కింద తీసుకోండి దేవుని బిడ్డలందరూ ఆయన దృష్టికి అనుకూలంగా ప్రవర్తించేవారుగా ఉండాలని ఆయన దృష్టికి మరి నీతియుక్తంగా ఆయన దృష్టికి మరి ఆయన దృష్టికి మరి న్యాయయుక్తంగా ఉండాలి అన్నది దేవుని ఆశ అన్నదాన్ని అవునండి ఎందుకు అని అంటే మరి దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే రిఫరెన్స్ చాలా ఉన్నాయి నేను చెప్తాను కొన్ని మాత్రమే చెప్తాను ఆ కొన్నిని మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి చూసుకోండి ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఉదానాలను మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి నిర్గవాకాఖండంలో మనం చూస్తాం పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో మరి ఆయన అంటాడు నేను నీకు అనుగ్రహించే ఆజ్ఞలను గైకొని నడిచినట్లయితే మరి ఐగుప్తులు వచ్చిన ఏ రోగము నీకు రాదు అని అంటాడు దానికంటే ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ద్వితీయ ద్వితీయోపదేశఖండము ఆరో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే నేను ఆజ్ఞాపించే ఆజ్ఞలను కట్టడాలను నేను నీకు ఇవ్వబోయే ఆ దేశంలో నువ్వు ప్రశాంతంగా మంచిగా జీవించాలి అని అంటే నాకు అనుకూలంగా నువ్వు ఈ ఆజ్ఞలన్నీ పాటించాలి ఈ ఆజ్ఞలన్నీ నెరవేర్చాలని దేవుడు మరి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇంకా అనేక మాటలు మనకు కనబడతాయి నేను ఉదాహరణకు మాత్రమే ఈ ద్వితీయ దేశఖండం ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనం గురించి కానీ లేకపోతే ఈ నిర్గమాఖండం పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచనం గురించి కానీ మనం ఇవి చెప్తూ ఉన్నాను నేను ఇవి దేవుని యొక్క మరి ఆజ్ఞ తీసుకోండి కట్టడికి తీసుకోండి దేవుని యొక్క వాగ్దానం కింద తీసుకోండి ఎందుకంటే దేవుడు తన బిడ్డలందరూ కూడా తన చెత్త తన దృష్టిలో తనకిష్టమైనగా తనకు అనుకూలమైన వారిగా దేవుడు జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడు అంటే అది ఆయన ప్రణాళిక కింద ఉందండి ఒకసారి ఆయన ప్రణాళిక మనం చూసుకున్నట్లయితే హిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధం రక్తమును బట్టి మృతులలో నుండి లేపిన సమాధానకర్త దేవుడు ఏసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించు ప్రతి మంచి విషయంలోనూ తన చిత్త ప్రకారం చేయుటకు మిమ్మును సిద్ధపరచునుగాక దేవుని ప్రణాళిక క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ఆయన చింతచిన రక్తం ద్వారా మరి ఆయన సమాధానకర్త యొక్క దేవుడు తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించచ్చు మరి మనల్ని ప్రతి విషయంలోను మంచి విషయంలోను స్థిరపరచటం ఆయన ప్రణాళిక అయి ఉన్నదండి మరి ఇంకొక మాటను మనం చూసుకుని జానంలోకి వెళదాము మరి ఒకటి చెప్పాను దేవుని ఆజ్ఞ దేవుని కట్టడ అది ఇది దేవుని ప్రణాళిక దేవుని చిత్తం కూడా ఉంది మనం మరి దేవుని చిత్తం ఏంటి అని చూసుకున్నట్లయితే రోమిల్కి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మరి ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు మనం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనకి మరి దేవుని చిత్తం బయలుపడుతుంది దాన్ని కూడా చదువుకుని మనం జానంలోకి వెళ్దాం అండి మధ్యలో ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కాబట్టి సహోదరుల పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలకు ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది ఏమంటండి దేవునికి అనుకూలమును మరి సజీవ యాగంగా మన శరీరాలని ఆయనకి సమర్పించుకో ఆయన వాత్సలను బట్టి పోల్ భక్తుడు మనం అంటే అది దేవుని చిత్తమై ఉంది మనం దేవునికి సజీవ యాగాలుగా సమర్పించుకోవటం దేవుని చిత్తమైంది అది సజీవ యాగాలుగా సమర్పించుకోవటం అంటే మనం మనల్ని పక్కన పెట్టి దేవునికి అనుకూలంగా దేవుని చిత్తంలో దేవుని మనకి ఇష్టంగా మనం బ్రతకటం అనేది దేవుని యొక్క మరి చిత్తమైనది అందుకనే ఈ మాటను మనం జ్ఞాపకం ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకనంటే దేవునికి దృష్టిలో ఆయనకి ఇష్టంగా ఉండకపోతే దేవుని దృష్టిలో ఆయనకు అనుకూలంగా మనం జీవించకపోతే మరి మొట్టమొదటి వాక్యంలో మనం చదువుకుందాం ఆయన ఏమిస్తాడండి మనకి ఆయన కృపచూపుచు ఆయన నిబంధనను నెరవేర్చు ఆయన నిబంధన ఏంటి ఆయన రక్తంలో కడుగుపెట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ప్రతి మనిషికి కూడా దేవుని రాజ్యములో స్థానం కనుక ఆయనకు చిత్తానుసారంగా జీవించటం ఆయన చిత్తా ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో ఆయనకు అనుకూలంగా ఉండటం మనం ప్రతి విషయంలోనూ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ప్రతి విషయంలోనూ మరి మనం నేర్చుకోవాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి అన్నది మరి త్వర మనం చూసుకుందాం ఎందుకంటే టైం పాస్ అవుతుంది కనుక నేను ఎందుకంటే చెప్పాను కదండి మరి అల్వాళ్ళ సంఘంలో పదిహేడు వారాలు ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విషయం చెప్పుకుంటుంది ఇక్కడ అన్ని క్లుప్తంగా చెప్పడానికి కొంచెం సమయం మరి తీసుకున్నా యువక రాసిన పత్రిక పదో నాలుగో అధ్యాయము పదో వచనాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే ప్రభు దృష్టికి మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి ప్రభుకి మనం అనుకూలంగా కనబడాలంటే ప్రభు దృష్టిలో మనం అనుకూలంగా ఉండాలంటే ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవటం నేర్చుకోవాలి అక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది మీరు రాసుకుని ఇంటికాడ రెఫరెన్స్లు చదువుకోండి దేవునికి దృష్టికి మనం అనుకూలంగా ఉండాలి అని అంటే ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవటం నేర్చుకోవాలి తగ్గింపులేని జీవితం జీవించేటటువంటి వారు ఎవ్వరూ కూడా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండలేరు దేవునికి దృష్టిలో వారు అనుకూలముగా జీవించలేని వారుగానే ఉంటారు మరి తగ్గింపు గురించి మాట్లాడాలి రెండవది మరి దేవుని దృష్టిలో మనం ఇది ఉండాలంటే మొదటి తిమోతులకి రాసిన పత్రిక మొదటి నుంచి మూడు వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ పౌరు భక్తుడు తిమూతులకి రా పత్రికలో రాస్తూ చెప్తూ ఉంటాడు మనం ప్రార్థన చేయాలంటాండి అందరి గురించి ఒకసారి ఆ వచనాన్ని కూడా మనం చదువుకుందామండి మొదటి తిమోతులకు రాసిన పత్రిక చదువుతున్నాను మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యత కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖంగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనుషులందరి కొరకు రాజుల విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థుతులను చేయవల్నని హెచ్చరించుతున్నాను ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడుగు దేవుని దృష్టికి అనుకూలమై ఉన్నది జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకటి తగ్గింపు దృష్టి మనకుంటే దేవుని దృష్టిలో దేవునికి అనుకూలంగా ఉంటాం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మనం ప్రశాంతంగా జీవించాలనంటే నెమ్మదిగా జీవించాలనంటే సుఖంగా జీవించాలంటే మన గురించి మనం ప్రార్థన చేసుకోవటం కాదు అందరి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తుల గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు విజ్ఞాపల ప్రార్థనలు కృతజ్ఞతలు ప్రతి ప్రతి విషయంలోనూ మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడే దేవునికి దృష్టిలో మనం అనుకూలంగా కనిపిస్తాం మనం అనుకూలంగా దేవుని దృష్టిలో కనబడితే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఆయన రాజుల విషయంలో కానీ యాజగుల విషయంలో కానీ ఆయన వ్యక్తిగతంగా కానీ ఇస్రాయలు ప్రజల విషయంలో కానీ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు అందరినీ కూడా దేవుడు ఎంతగానో ఆశీర్వదించినట్లుగా బైబిల్ మనకు చెబుతుంది ఆశీర్వాదం మనకు కావాలంటే దేవుడు ఇచ్చే నిబంధన మన ఎడల నెరవేర్చబడాలి అనంటే ఆయన కనికరం మనం పొందుకోవాలనంటే ఆయనకి ఇష్టలుగా మనం జీవించాలి అన్నది మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది మరి మూడో విషయాన్ని మనం చూసుకుందాం చూడండి మొదటి పేదరు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచనం మొదటి పేదరు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం చూడండి అక్కడ చెప్తున్నాడు మనుషుల చేత సారీ నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు చదువుతానమ్మా యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములగా ఆత్మ సంబంధమైన నర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండినట్లు మీరు సజీవమైన రాళ్ల వల్లే ఆత్మ సంబంధమైన మందిరిమగా కట్టబడుచున్నారు మరి దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన బలు నర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండినట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ల వల్ల ఉండే నాకు మరి ఇక్కడ పితృభక్తుడు చాలా స్పష్టంగా రాస్తున్నాడు దేవునికి అనుకూలంగా ఆత్మ సంబంధమైన బలు అర్పించటానికి పురాతన కాలంలో మనం ఏం బలులు అర్పించామండి మనందరికీ తెలుసు గొర్రెలు మేఘలు పశుపక్షాదు అర్పించాం కానీ ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి బలులు అర్పించాలి ఆత్మ సంబంధమైన బలు ఏమిటి అన్నది ఒక్కసారి మనం ఆలోచించినట్లయితే మన హృదయమును దేవునికి బలిగా అర్పించాలి అందుకని విరిగి నలిగిన హృదయం దేవునికి చాలా ఇష్టమైన బలి అంటాడు మన హృదయాన్ని దేవునికి ఆత్మసంబంధమైన బలి మన హృదయాన్ని దేవునికి అర్పించుకుంటే ఇంకా నాదేమి లేదు బ్రహ్మా సజీవ యాగంగా నీకు సమర్పించుకుంటున్నానని చెప్తే దేవుడు మనల్ని తనకిష్టలుగా మార్చుకుంటాడు ఆత్మసంబంధం అనే బలు నర్పించడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు అన్నది అందుకనే పీటరు ఎంతకన్నా మంచి మాటని మరి ఇదే పీటర్ రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో అది ఏంటి అన్నది బలి ఆయం చేసిన వారికి ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు చూడండి రెండవ పితృగ్రంథమూర్ రెండవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చింది మనం చదువుకుందాం సరే అమ్మ దీంట్లో ఏదో నేను రిఫరెన్స్ తప్పు పెట్టుకున్నట్టున్నాను దేవునికి అక్కడ మరి ఆయన రాస్తున్న వాక్యం ఏంటంటే పేదరు భక్తుడు దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి మృదువైన అంతరంగ స్వభావము మనకి అలంకరణగా ఉండాలి అని చెప్తాడు మన అంతరంగ స్వభావము అంతరంగ స్వభావము దేవునికి అలంకారప్రాయంగా ఉండాలి మన అంతరంగ స్వభావము దేవునికి ఇష్టమైనటువంటివి ఉంటే మనము దేవునికి ఇష్టలుగా ఉంటామన్నది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకు అనంటే దేవుని వాక్యం మనకి సెలవిస్తూ ఉంది ఏమనంటే ఆయనకి ఇష్టలైన వారికి ఈ భూమి మీద సమాధానం ఉంటుంది ఆయనకి ఇష్టలైన వారికి మరి ఆయనకి ఇష్టలైన ఆయన ఎందుకు బయబిక్ తెలుగల వారికి ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టుకునే వారికి మరి ఆయన ఇష్టులుగా బ్రతుకుతారని కీర్తన గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో చాలా స్పష్టంగా అలాగే ముప్పై మూడో అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో కూడా దేవుడు చదివిస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఎందుకు బైబిక్ తెలుగల వారికి ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టుకునే వారికి ఆయనకి ఇష్టలుగా ఉంటావంట మరి మనం మన హృదయాలు మార్చుకోపోతే మన హృదయాలు మారకపోతే మరి ఇందా మనం చదువుకున్నటువంటి వచనాల్లో కొన్ని దేవుని చిత్తం ఏంటి అన్నది కూడా చెప్పాం మన మనస్సు మారి రూపాంతరము చెందటం వలన దేవునికి స్థిలంగా మనం ఉంటాము రోమిల్ రాసిన పత్రికలో మనం చూసాం మన మనస్సులు మారాలి మన మనస్సులు మారాలంటే మన హృదయాలను మన మనస్సులను దేవునికి మరి మనము అర్పించుకోవాలి అర్పించుకోకపోతే ఆయన మరి ఆయనకి ఇష్టలుగా బ్రతకటం మనకు చాలా కష్టమైపోద్ది ఆయనకిష్టలుగా మనం బ్రతకలేం ఆయనకిష్టలుగా మనం బ్రతికితేనే ఆయన నిబంధన మన ఎడలో నెరవేర్చబడుతుంది ఆయన కనికరాన్ని మనం చూ పొందుకుంటాం అలాగే ఆయన కృపను మనం పొందుకుంటాం ఆయనకిష్టలుగా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా అనేక రాజులు ప్రవక్తలు మరి ఇస్రాయలు జనాంగము ఇండివిజువల్గా మరి మన వ్యక్తులను చూసుకున్నట్లయితే వారు నీ దేవుడు మరి ఎంతగా ఆశ్రవదించి ఎంతగా వాడుకున్నాడో మన అందరికీ తెలుసు కానీ ఇవన్నీ దేవునికి ఇష్టాలుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి అడిగినన్ని ఇస్తాడండి మనం ఎంతవరకు ఉంటామంటే దేవుడు అడుగుతున్నాం కనుక దేవుడు ఇవ్వాలని చూస్తాం కానీ దేవునికి ఇష్టంగా దేవుని చిత్త ప్రకారము మనం ఏది అడిగినా ఆయన ఇచ్చేటటువంటి వాడు అన్న వాక్యం కూడా మనకి తెలుసు వ్యవహాన్స్ మొదటి వ్యవహాన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినంలో కూడా దేవుడికి ఇస్తాడు ఆయనకిష్టమైనవి మనం చేస్తే మనం ఏది అడిగినా ఆయన మనకి ఇచ్చే దేవుడిగా ఉంటాడు మనం ఏది అడిగినా ఇచ్చే దేవుడిగా ఉంటాడు అందుకని ఆయన దృష్టికి మనం అనుకూలంగా ఇష్టంగా జీవిస్తున్నామా అన్నది మనందరము కూడా ఒకసారి ఎందుకంటే మన మనసులు మారి రూపాంతరం పొందటం వలన దేవునికి సజీవులమైన సజీవ యాగంగా మనం ఆయనకి సమర్పించుకోవటం వలన మరి ఆయనకిష్టలుగా మాత్రం మనం జీవించగలం మరి ఈ దినాల్లో మనం మరి ఇంకా మనం దేవుని కొంచెం లోతుల్లోకి వెళ్ళి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆయనకిష్టమైంది ఏంటి అన్నది మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథము పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి కొద్ది నిమిషాలు ఆ విషయం మీద కూడా మనం దృష్టి పెడతామండి సామెతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చనం దురాలోచనలు ఏహోవాకు హేములు దయగల మాటలు ఆయనకి దృష్టికి ఏమంటా అండి పవిత్రములు దేవుని దృష్టికి దయగల మాటల పవిత్రములు మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి నాకు చెప్పాను కదా మొట్టమొదలనే దేవునికి ఇష్టంగా దేవునికి అనుకూలంగా మనం జీవిస్తున్నాం అన్నప్పుడు మన ఆలోచనలు మన మాటలు మన ప్రవర్తన మన నడవడిక మన క్రియలు అన్నీ కూడా దేవునికి ఇష్టంగా ఉండాలి అవి పవిత్రంగా ఉండాలి ఇదే అదే మాట చెప్తున్నాడు మనకు దురాలోచనలు ఉంటే దేవునికి హేయులుగా మిగిలిపోతాం చాలా మంది దురాచనలు ఉంటాయి మరి మనం మనం ఎంతవరకు చేస్తాం ఎంతవరకు సమాజంలో కానీ మన కుటుంబంలో కానీ మన వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవునికి అనుకూలంగా మనం జీవిస్తున్నామా దేవుని దృష్టికి అనుకూలంగా జీవిస్తున్నామా దేవునికి ఇష్టలుగా జీవిస్తున్నామా దేవుని ప్రేమతో జీవిస్తున్నామా ఒకసారి మనం మనం ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైందో ఎందుకంటే మనకి జ్ఞానం కొంచెం తక్కువైపోవటం వలన దైవ దృష్టికి మనము ఇష్లుగా ఉండలేకపోతాడు అందుకనే ప్రసంగి అంటాడు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవచుని మనం చదువుకుంటే అండ్ దైవ దృష్టికి మంచిగా ఉన్న కనబడిన వారికి ఆయన జ్ఞానం ఇస్తాడు అంటాడు ఏమిస్తాడమ్మా జ్ఞానం ఇస్తాడు దైవ దృష్టికి మంచిగా కనబడితే ప్రసంగ రంధం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన చాలా స్పష్టంగా ఆ జ్ఞానం కుదువైపోవటం వలన మనము దేవునికి ఇష్టలుగా బ్రతకలేకుండా పోతాం ఎందుకంటే జ్ఞానం దేవుని జ్ఞానం మనం కరువైనప్పుడు మన ఆలోచనలు వస్తాయండి అక్కడికి మన ఆలోచనలు మన జ్ఞానం వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మన జ్ఞానం వస్తుందో మన దృష్టికి అన్నీ కూడా మంచిగా కనబడతాయి అదే విషయాన్ని సులో మన భక్తుడు మరి సామెత్రుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము రెండవ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా చదుపుతాడు మీ ఒక నరుని ఆలోచనలన్నీ అతని దృష్టికి న్యాయంగా కనబడతాయంట కానీ దేవుడు మరి దృష్టికి వాటిని పరిశీలిస్తాడంట అవి పరిశీలించబడతాయి దేవుడు దాన్ని పరిశీలిస్తాడు ఎందుకు మనుషుల ఆలోచనలు దేవునికి వ్యతిరేకాలు అవుతాయి దేవుని జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండలేకపోవటం వల్ల మనుషుల ఆలోచనలు మనుషులు వచ్చేస్తాయి దేవునికి ఇష్టలుగా ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు మనకి ఆ జ్ఞానంతో మనం మనం మాట్లాడే మాటలు మనం చేసే పనులు మనం ప్రవర్తించే ప్రవర్తన సరిగ్గా ఉందా దేవునికి ఇష్టంగా ఉందా లేదా దేవునికి అనుకూలంగా ఉందా లేదా అని మనల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాం అది మనల్ని మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అది చెక్ చేసుకునే విధానంలో మనం ఒప్పుతూ ఉంటాం కారణం ఏంటి అంటే దేవుని జ్ఞానం మనకి కొద్దు అయిపోవటం వలన అందుకనే మరి అలా ఆనాడు మరి నేను చెప్పిన వృత్తాంతాలన్నీ కూడా బోల్ టెస్ట్మెంట్లో బైబిల్ గ్రంథంలో దేవునికి ఇష్టమైన రాజులను కానీ ప్రవక్తలను కానీ మరి ఇష్టమైన మనుషులను కానీ దేవుడు ఎంతగా ఇస్రాల్ జనాంగానే ప్రత్యేకంగా ఎంతగా ఆశీర్వదించాడు తనకిష్టం లేకపోతే ఎంతగా అడ్మానిష్ చేస్తాడో తెలుసుకోవాలి ఈ దినాల్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మన సమాజంలో సంఘంలో మన కుటుంబంలో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు జరుగుతా ఉంటే దేవుడు అడ్మానిష్ చేయటం మొదలు పెడతాడు సంఘాలని చేస్తాడు కుటుంబాలను అడ్మానిష్ చేస్తాడు వ్యక్తిగతంగా మనుషులను కూడా అడ్మానిష్ చేస్తాడు దేవుడు చెప్పండి కదా ఇస్రాయేలు ప్రజలు తప్పు చేసిన వాడు ఇతరులకు తప్పు చెప్పాడు ఆ రాజ్యాలు కూలిపోయినాయి ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి రాజులు తప్పు చేసినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని శిక్షించటం జరిగింది అట్లాగే ఈ దినాల్లో కూడా సంఘాల్లో కూడా ఇదే జరుగుతుంది సమాజంలో ఇదే జరుగుతుంది కుటుంబంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మనం దాన్ని గమనించుకోవట్లే ఎవరికాళ్ళు గమనించుకోవట్లే దేవునికి ఇష్టంగా మనం ఉంటున్నామా దేవునికి ఇష్టంగా మనం దేవునికి అనుకూలంగా నా జీవితం నా నడవడిక ఉంటుందన్నది ఎవరూ కూడా మనం పట్టించుకోవటం లేదు అది పట్టించుకున్న వ్యక్తులంగా మనం ఉన్నట్లయితే మన కుటుంబంలో సమాధానం ఉంటుంది మన కుటుంబంలో సంఘంలో సమాధానం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి మన జ్ఞానం చెప్పిన నిర్ణయాలు ఏంటి కానీ తెలియని దేవుని ప్రేమను మర్చిపోతున్నాం అండి దేవుని ఆజ్ఞలు మర్చిపోతున్నాం మట్టుమొట్టుగా మనం చదువుకున్నాం దేవుని ఆజ్ఞ అని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆజ్ఞలను విని గైకో నడిచి నట్లయితే నువ్వు నీకు ఇచ్చే దేశంలో ప్రశాంతంగా ఉండవు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆజ్ఞలు గైకోటల్లో మనం వెనకబడుతున్నాం నీ పురుగు వాన్ని ప్రేమించుము అన్న మాట విషయంలో వెనకబడుతున్నాం మనం దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించలేకపోవటానికి గల కారణాలు ఇవే దేవునికి ఇష్టాలుగా మనం ఎందుకు జీవించలేకపోతున్నాం అంట ఆ ఆ ఆజ్ఞల్లో మనం వెనకబడుతున్నాం దేవుని బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది ఎవడైనా నీకు హాని చేయి తలపెట్టాడా ఎవడన్నా నీకు ఇబ్బంది కలిగించాడా ఏమంటాడండి సహించు కీడుకు ప్రతి కీడు ఈ దిన్న మన వాట్సాప్ మెసేజ్లో కూడా ఎవరో పెట్టారు కీడుకు ప్రతికీడు చేయొద్దు కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఇమ్మీడియట్గా రివైండ్ చేస్తాం దేవుడు చెప్పింది ఏంటండి ప్రార్థించు అండి మనం ఏం చేస్తాం వెంటనే రియాక్షన్ మన జ్ఞానం చెప్పన వీ కన్ దేవుడు ఏం చేసాడు దుష్టుడికి దూరంగా ఉండమన్నాడు కానీ దుష్టుడిని దూరం పెట్టమన్నాడా అండి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మనకు హానితలు పెట్టిన వాడిని కష్టం పెట్టినవాడిని మనకు ఇబ్బంది పెట్టిన వాడిని దూరం పెట్టామన్నాడా విసిరేమన్నాడా లేదు సంఘాల్లో అదే జరుగుతుంది కుటుంబాల్లో అదే జరుగుతుంది మనకు కష్టపెట్టిన భర్తను వదిలేటే భార్యను వదిలేటే అన్నదమ్ములు వదిలేటే అక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమన్నాడు వాళ్ళకు దూరంగా ఉండమన్నాడు కానీ వాళ్ళ దూరం పెట్టమల్లా పౌరు భక్తుడు కూడా సంఘానికి రాస్తూ అయ్యా పలానా వాళ్ళు ఫలానా వాళ్ళు నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టారయ్యా నాకు చాలా ఆటంకాలు కలిగించారయ్యా అని చెబుతూ వాళ్ళ ఉత్తరం రాస్తూ వాళ్ళ సంఘంలోంచి వెలేసే అన్నాడు అండి అక్కడన్నా వాళ్ళ విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండి అన్నాడు అంటే మన కుటుంబంలో దేవుడు ఎక్కడైనా సరే మనల్ని ఒకసారి పరీక్షించాలి అని అనుకుంటే అక్కడ మనం దేవుని ప్రేమను కనపరచాలి మన కుటుంబంలో కలతలు వచ్చినాయి కలతలు వచ్చినప్పుడు మనం ప్రేమతో వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడికి అసాధ్యమైనది ఏదన్నా కలదాడిని అన్నదములు వదిలేసుకుంటున్నారు అక్కచల్లు వదిలేసుకుంటున్నారు భార్య భర్తలు వదిలేసుకుంటున్నారు సంఘాల్లో కూడా అలాగే సంఘబిడ్డల్లో వదిలే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు దేవునికి ఇష్టంగా ఉన్నాం దేవుని రాకడం అతి సమీపంగా ఉంది కదా మనం ఇంకా ఎక్కడో ఈ లోక పద్ధతులనే పాటించుకుంటూ పోతే దేవుని ప్రేమకు దూరం అయిపోతే ఆయనకి ఇష్టలుగా ఎలా ఉండగలం దేవునికి ఇష్టలుగా మీరు ఉండాలంటే దేవుని కుమారులుగా మీరు ఉండాలి అని అంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించండి కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవరు చేయొద్దు ప్రార్థన చేయండి అంటే అది వదిలేస్తాం మన నిర్ణయాలేమనే దూరం పెట్టద్దు దూరంగా మనల్ని ఉండమన్నాడు కానీ వాళ్ళని వెలివేయమని చెప్పలేదండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి కుటుంబాల్లో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీ భర్త ఇబ్బంది పెడుతున్నాడా వెలువేయొద్దు ప్రార్థన చేయండి మీరు రివెంజ్ తీసుకోవద్దు దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది రివెంజ్ ఇస్ మైన్ అన్నాడు ప్రతీకారం చేసేవాడి నేను అన్నాడు దేవుడి కంటే మనం ఎక్కువ మన ఆలోచనలు బట్టి అతన్ని వెలువేసి ఇంట్లోంచి గంటేస్తే అది న్యాయమా దేవుడి కంటే బలవంతులా కాదు కదా దేవుడు చేస్తాడు కార్యం అండి దేవునికి ఇష్టమైన వారందరి మీద ఆయనకు అనుగ్రహించి చూపిస్తాడు ఆయన నిబంధనను వాళ్ళ కోసం ఆయన నెరవేర్చుతాడు దేవుని వాక్యం అది అది దేవుని ప్రణాళిక దేవుడు మనకు నూతన మనస్సును అనుగ్రహించి మారు మనస్సునిచ్చి నూతన క్రియలు చేసేవారిగా నూతన హృదయాలను మనలో పెట్టేటటువంటి దేవుని ప్రణాళిక ఉంది దేవునికి ఇష్టాలుగా ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుని కూడా దేవుడు తన బిడ్డగా తనకిష్టమైన వాడిగా జీవింపచేయాలనుకుంటున్నాడు అండి మనం చాలాసార్లు పొరపడుతూ ఉంటాం చిన్న సోదళ్ళని వస్తాయి సోదలను సహించేవాడు ధన్యుడు అని దేవుడు చెప్పాడు అంటే దేవుడు నిన్ను శోధిస్తూ ఉంటాను నువ్వు చస్తూ బ్రతకన్నాడండి లేదు సహించటం అంటే ఏంటంటే మన పొరుగు వారి వల్ల మనకు వేదన కలిగినప్పుడు దాన్ని సహించి దేవుని దగ్గర విన్నవించుకోవటం సహించటం అంటే మనం ప్రతీకారం చేయటం కాదు సహించుకోవటం అంటే కానీ ఎల్లప్పుడూ దేవుడు అట్లా హింసిస్తూ ఉంటాడు కదండి హింసిస్తాడా లేదు దేవుడు మారుస్తాడు దేవుడు నీ శత్రువులను సహా మిత్రులుగా చేయగలిగిన శక్తిమంతుడు దేవుడు ప్రార్థన చేయండి సహించటం అంటే సహింపు లేని అంటే ఓర్పు లేని తనాన్ని మనం ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడికక్కడ బయలుపరుస్తూ ఉండి దేవునికి ఇష్టంగా మేము అంటున్నాం అనుకుంటే అందుకనే సా సలోమైన భక్తుడు కూడా రాస్తాడు నేనే జ్ఞాన్ని అనుకునేవాడిని చూడండి వాడికంటే మురుకుడవడు ఉండడు నేనే జ్ఞాన్ని అనుకునేవాడు కంటే మురుకుడవడు ఉండడు రాస్తాడు మన మనదే రైట్ అనుకునేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు ఐఎమ్ రైట్ దే ఆర్ రాంగ్ అది కూడా పొరపాటే దేవుని దృష్టిలో దేవుని ప్రేమను మనం కనపరచాలి దేవుడి జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటి అంటే దేవునికి ఇష్టంగా ఉండాలంటే దేవుడు ఏం చేశాడండి ఆయన్ని దూషించిన వాడిని ఆయన్ని కొట్టిన వాడిని ఆయన పెరిగి వేసిన వాడిని ఆయన మీద నిందల్లో వేసిన వాడిని ఆయన ఏం చేశాడవా క్షమించాడు వారి గురించి తండ్రికి మొరపెట్టాడు మన వజ్రాల్లో కూడా చదువుకున్నాం అందరి విషయం మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేయటం మనం మొదలు పెడితే దేవుడి కార్యాలు దేవుడు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు కానీ చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటాం మన ఇంట్లో కానీ మన సమాజంలో కానీ సంఘంలో కానీ ఎక్కడన్నా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే అమ్మో ఈ శాతాను శోధించేస్తున్నాడండి ఎస్ అసలు దేవుడు ఎందుకు ఎలా చేశాడో ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా దేవుడు మనల్ని పరీక్ష పెట్టడానికి ఆ శాతాన్ని ఎలా చేశాడో ఏమైనా ఆలోచన చేశారా మన కుటుంబాల్లోనైనా మన వ్యక్తిగత జీవితంలోనే దేవుడు ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథాల్లో అన్ని ఉద్దాంతాలు మనం తీసుకోవాలి పౌరు భక్తుడికి ఒక ములు పెట్టాడంట ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేశాడంట దేవుడు ఏం చెప్పాడండి నీ బలహీనత నా శక్తి పరిపూర్ణం అవుతున్నది అని దేవుడు చెప్పాడు కానీ పౌరు భక్తుడి సాక్ష్యం ఏంటి నేను హెచ్చిపోకుండా నిమిత్తము దేవుడు నన్ను రెగ్యులర్ చేయడానికి పెట్టాడు గాడి సలావు ఆ సోదాన్ని అది ఎవరైనా పరి పరిశీలించుకుంటున్నారా లే అమ్మో వీడు వీడు సాతాను నా ఇంట్లో వీడు సాతాను నా కుటుంబంలో వీడు సాతాను నా సమాజంలో వీడు సాతాను దృష్టిని దూరం పెట్ట ఆడు మారాలి ఆడెప్పుడు మారతాడు ప్రార్థన చెయ్యాలి మనం మనం ప్రార్థన చేయకపోతే ఎలా మారుతాడు అని వెలివేసినంత మాత్రాన్న మారిపోతాడా అది దేవునికి ఇష్టమా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి నా వెనకపో మంచిది దృష్టికి దూరంగా ఉండమని మనం చెప్పాడు దృష్టిని దూరంగా పెట్టమని చెప్పాల అలాగే మనకు వచ్చిన బట్టి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు కార్యం చేస్తాడు అన్నాడు కానీ దేవుని జ్ఞానంతో దేవుని ప్రేమలో మనల్ని బ్రతకమన్నాడు కానీ దేవుని జ్ఞానం వదిలిపెట్టి మన జ్ఞానంతో మనల్ని డెసిషన్స్ తీసుకోమని ఎక్కడా కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో లేదండి అది దేవునికి విరత్వం అనుకూలం కాదు బైబిల్ గ్రంథంలో ఇంకా నేను అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు రాజుల విషయంలో రాజులు చేస్తున్న పొరపాట్ల విషయంలో వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాల విషయంలో వారికి మనసుకు నచ్చిన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వలన దేవుడు వారిని ఏం చేశాడమ్మా కూల్చేశాడు దేవునికి ఇష్టలుగా మనం బ్రతకాలి అని అంటే దేవుడు మన జీవితాల్లో ఏది పంపించిన మన కుటుంబాల్లో ఏది పంపించినప్పటికని మనము ఓపికతో ప్రార్థన చేయటం నేర్చుకోవాలి ప్రభువా ఇదిగో ఈ షోదం నాకు వచ్చింది దీని నుంచి నాకేం పాఠను నేర్పిస్తావు అడగండి ప్రార్థన చెయ్యండి దేవుడిని అడగండి అంతేగాని ఎలిమినేట్ పద్ధతిని వదలంతా లోకం అంతా కూడా అదే పద్ధతులు నడుస్తుంది క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో సమాజంలో కూడా అదే పద్ధతి నడిస్తే వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏముంటుందమ్మా దేవునికి ఇష్టం ఏమైనా ఒకసారి ఆలోచించండి అందుకని దావిద మహాభక్తుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు మన ప్రార్థనలో ముందర జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కీర్తన గ్రంథం అది పంతొమ్మిదో అధ్యాయం అన్న పంతొమ్మిది పద్ పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చిన ఒకటి మాట ఉంటుందండి అక్కడ ఏమంటే అంటే ప్రభు నా నోటి మాటలు నా హృదయ జానములు నీ దృష్టికి అంగీకారములగను గాక పంతొమ్మిది పద్నాలుగులో అనుకుంటా కదా పంతొమ్మిది పద్నాలుగు అయ్యా నోటి మాటలు నా హృదయ జానాలు నా క్రియలు నీ దృష్టికి అంగీకారాలు కలిసి ఎందుకంటే దేవునికి అనుకూలంగా మనం జీవిస్తే దేవుని దృష్టిలో అనుకూలంగా మనం జీవిస్తే ఆయన ఆశీర్వాదాలు మనకు వస్తాయి అదే వృత్తాంతాలు అందుకని చెప్పాను కానీ పదిహేడు వారాలు చెప్పాను నేను ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వ్యక్తిని గురించి ఉన్న ముప్పై నలభై మంది మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు దాన్ని గమనించాలి దాన్ని నేర్చుకోవాలి ఎస్ నా పద్ధతి మనం తీసుకునే డెసిషన్ ముందు ఇది దేవుని దృష్టికి అనుకూలమా మనం మాట్లాడే ముందు ఇది దేవుని దృష్టికి అనుకూలమా మనం ప్రవర్తించే ముందు మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకునే ముందు దేవుని దృష్టికి ఇది అనుకూలమా దేవుని ప్రేమతో కూడుకున్నదా జాగ్రత్త సుమి అది మనం ఆలోచించకుండా ఏమి తీసుకున్నా దేవుడు మనల్ని అడ్మానిష్ చేయటానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడు నీ తప్పులను బట్టి నిన్ను నిర్దోషిగా అంచను కానీ ఏమంటాడండి నిన్ను శిక్షించి నీకు జీవాన్ని ఇస్తానంటాడు కనుక ఆయన అడ్మానిష్ చేస్తాడు ఆయన శిక్షించడం అంటే అడ్మానిష్ చేయటమే నిన్ను మార్చుకోవటానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు తప్పు చేసినప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఫిలిస్తీన్లకి నలభై సంవత్సరాలు అప్పచెప్పేసాడు అమెరికలకి ఏడు సంవత్సరాలు అప్పచెప్పేసాడు అన్ని రాజులకి చేతులకు అప్పచెప్పేసాడు అంతే ఆయన మళ్ళీ బుద్ధి తెచ్చుకుని ప్రభువా అంతరంగ కానీ ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ ఆయన హుబలం చేత వారిని రక్షించాడు మన కుటుంబాల్లో అయినా అదే జరుగుతుంది సంఘంలో అయినా సమాజంలో అయినా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో అయినా అదే జరుగుతుంది కనుక దేవునికి ఇష్టలుగా జీవిస్తున్నామా లేదా అన్నది మనము నిత్యము కూడా మనల్ని మనం చెక్ చేస్తూ ప్రభుని అడుగుతుండాలి ప్రభు ప్రతి విషయంలో కూడా మన జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ముందు అడుగు వేసేటప్పుడు ఒక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మనం అందుట్లో వెళ్ళేటప్పుడు అది ఏ విషయంలో అయినా కుటుంబ విషయంలో సంఘ విషయంలో సమాజ విషయంలో వ్యక్తిగత విషయంలో అయినా కానీ ప్రభావా ఇది నీకు అనుకూలమా నా నిర్ణయం ఎందుకంటే చెప్పాను కదండీ దేవుని జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల ఆయనకి ఇష్టాలుగా ఉండలేవు దేవునికి ఇష్టమైన వారికి ఆయనకు జ్ఞానం ఇస్తాడు ఆయన జ్ఞానం మన ఆలోచనల్ని సరిచేస్తుంది మన దృష్టికి మన ఆలోచనలన్నీ కరెక్ట్గానే కనబడతాయని చెప్పాడు కదా సలో మన భక్తుడు దారు కనుక జాగ్రత్త సుమి దేవుని మాటలు వింటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రతి క్రైస్తవులు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం దేవుని దృష్టికి నేను అనుకూలమా ఆయన అనుకూలమైన ఇంకా ఉంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్నో అన్ని విషయాల్లోనూ బైబిల్ గ్రంథంలో కనబడుతుంది ఆయనకు అనుకూలంగా ఉన్న వారికి దేవుడు అంత ఆశ్రవనిస్తాడు ఆయనకు అనుకూలంగా లేని వారిని ఎంతగా అభిమానిష్ చేస్తాడో బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది దేవుని వాకి ఎప్పుడు కూడా సత్యమే కనుక దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం ప్రతి విషయంలోనూ మనల్ని మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం దేవునికి ఇష్టమైన వారిగా జీవిద్దాం దేవునికి ఇష్టమైన వారిగా జీవిస్తే ఇందాక చూసుకుందాం మొదటి వాహన పత్రికలో మనం చూసుకున్నాం మనం అడిగిన అలా ఆయన మనకి ఇస్తాడు మీరు ఏది కావాలనుకుంటే అది దేవుడు మీకు అనుగ్రహించే దేవుడు అన్నాడు కనుక అటువంటి దీవెనలు మనందరం పొందుకోవాలని దేవుడు మనల్ని మరి ఇది నానపరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ద్వారా ప్రేరపిస్తున్నాడు కనుక విన్న వాక్యాన్ని మన హృదయాల్లో భద్రం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడి చిన్ని మాటలు మన వినికిడిలో దీవించి ఆస్వాదించను గాక ఐ